0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: En esta edición de los Duros de Roer estamos complacidos en presentar a nuestro cuarto invitado internacional de esta temporada 2020. Más que manager se declara como un productor de eventos, cerebro de Cosquine Rock, el cercano colaborador de la Renga, Charlie García y un amplio etcétera. Es protagonista de historias que parecen sacadas de una película de Quentin Tarantino, que incluyen carrozas fúnebres y carreras por las autopistas a contramano. Un tipo controversial, directo diamante irrestricto de la música ha producido conciertos de artistas tan diversos como Madonna, Justin Bieber y Paul McCartney Algunos por gusto, otros por guita, tal como él lo reconoce En esta edición de Los Duros de Roer presentamos al señor José Palazzo, un distinto de siempre, un duro de Roer
2: Hola querido, ¿cómo estás? Bien, acá en la cuarentena obligada
1: eh, bueno, ha sido, ha sido un cambio de rutina complicado para todos ¿Cómo te ha afectado a ti un tipo proactivo por esencia? a portas de un cambio de follow importante, portas de los 50 ¿Cómo te topa, cómo te pega actualmente este confinamiento, este cambio de rutina global?
2: Bueno, imagínate que yo estaba en los preparativos de Cosquín Rocker en España, en Barcelona De Barcelona fui a, fui a Girola, hice la conferencia de prensa Y al otro día de la conferencia de prensa me tuve que volver de urgencia suspendí mi viaje a Los Ángeles por el Cosquín Rock de México que se hace en Tijuana, tuve que suspender todas mis actividades, venir y al confinamiento, y dije, bueno, me voy a venir al bien, un parate de unos cuantos días, y ya llevo dos meses acá adentro. Este, tuve que cambiar mis agendas, pero con mucha esperanza. En todos lados donde me toca contar mi experiencia, voy con esperanza. Voy con, con, con el firme convencimiento de que vamos a volver a la actividad que vamos a poder estar de nuevo todos juntos en una sala, no sé si ahora o el año que viene pero no creo mucho en, en la duración del streaming no creo mucho en que la gente siga gustando ver a sus bandas por televisión creo que va a haber una etapa de streaming de hecho estoy convencido de que vamos a hacer un festival internacional el más grande de todos vamos a hacer un cosquín rock mundial, con sede en Santiago de Chile, con sede en Bogotá, con sede en Asunción, con sede en Uruguay, eh, Estados Unidos, España, México, Perú y Argentina, por supuesto, con artistas de todos esos lugares, eh, tocando en vivo, cuando ya haya terminado la cuarentena y puedan tocar en vivo en teatro o en lugares, por más que no sean lugares con público, y como una primera experiencia de cómo sería tocando todo juntos para la gente. Eso Estoy trabajando en eso y estoy convencido de que va a ser una experiencia interesante y dentro del aislamiento mi cabeza va trabajando hacia esos lugares. Pero no pierdo la esperanza porque yo soy un convencido de que cuando se apagan las luces y uno ve las lucecitas rojas del escenario y la linternita del asistente que acompaña al músico hacia el escenario, esa adrenalina es muy difícil de superar.
1: José, se ha hablado de muchas cosas. Tú eres un tipo proactivo por excelencia, por esencia. Yo me acuerdo que fuiste a la radio donde trabajo a sonar para hablar con Max también de Lotus respecto a la expectativa y el, la hiperventilación que uno tiene cuando comienza una nueva etapa de un proyecto que te ha dado tanto y que también te, te, te ha agotado las energías en un buen sentido. Te ha mantenido ocupado las últimas dos décadas. Hay muchas especulaciones respecto a cómo va a cambiar la industria desde las secuelas personales que uno puede tener, como la agorafobia, esta fobia. A, a las multitudes, a cómo a cambiar el consumo. ¿Cómo te ha tocado a ti en lo personal, en lo humano, siendo un tipo que le gusta estar afuera, que viaja mucho, un hombre de ruta, en cierta medida?
2: Mira, eh, al principio estuve tranquilo en mi casa, ahora ya estoy con ganas de salir, pero por otro lado, cuando salgo siento ciertos temores, ¿no? Voy al supermercado, veo por ahí uno que se me acerca demasiado, o sea, no me gusta, veo que en la cola no respetan la la distancia y, y me dan ganas de decírselo en una época cuando estaba prohibido salir veía por ahí pasando uno trotando y decía este es un salame, nos va a contagiar a todos, o sea que un poquito me dejé eh, infectar por el virus del temor, que es muchísimo más grave que el coronavirus, es un virus que te paraliza y que no te deja hacer otra cosa más que sentir temor quiero superarlo lo antes posible y esa superación va a requerir de salir con eh, confianza, con seguridad pero también con prudencia creo que la prudencia es una herramienta fundamental en este momento creo que ser prudente es elogiable y, y que todos los que tomemos la medida que nos indican vamos a estar ayudando a que esto se supere lo antes posible no sé qué grado de especulación hay al respecto porque cuando uno ...no le cree mucho a los políticos... ...y ve que todos... ...hablan de esto, por ahí hay un trasfondo... ...que uno puede creer que hay un invento... ...pero sinceramente... ...creo que en el caso particular de la Argentina... ...no se sé viene el caso de ustedes de Chile... ...pero se tomó a tiempo... ...se tomaron las medidas a tiempo... ...de hecho tenemos muy pocos muertos... ...gracias a Dios... ...y muy pocos contagiados... ...a pesar de ser un país muy extenso... ...y eso... Y, y a pesar de ser muy extenso, tenemos superpoblaciones en algunos lugares y, y eso quiere decir que al parecer se han tomado las medidas como deben tomarse y eso está bueno, por eso es que espero que ahora que la responsabilidad pasa a nosotros, porque se van flexibilizando las cuarentenas obligatorias y abren algunos comercios y la actividad económica va a volver, ahora que depende de nosotros, ojalá que lo llevemos adelante como debe ser.
1: ¿Qué hay de la protección hacia la industria cultural, los resguardos para toda la gente, los técnicos, todo este entorno que está sumamente golpeado? Porque hay, <tose> obviamente, distintas realidades. Cosquín Rock es una entidad sólida, con mucha inversión, por supuesto, tú te has jugado la vía en, en tu proyecto, pero ¿qué hay del apoyo gubernamental? ¿Cómo lo has visto tú que no deja de ser interesante ver, en el caso de los chilenos, eh, la política, eh, la acción de nuestros vecinos en, en una materia tan sensible como la cultura, como un activo?
2: Bueno, les quiero decir una cosa. Nuestro presidente es fanático de la música, pero hoy sí, la sé. prioridad de la Argentina, la prioridad de la Argentina, pasa por los sectores más bajos. Entonces, la música todavía no ha tenido un apoyo firme. Sí si no han tenido las industrias en general, donde también está la música, a donde se han pagado el 50% de los sueldos por parte del Estado, pero todavía las entidades crediticias no han salido a dar crédito a las empresas, ...nosotros estamos financiando todo nuestro proyecto... ...desde nuestros recursos propios... ...desde nuestros ahorros personales... ...y desde los ahorros de nuestra empresa... ...ahora hay que ver cómo... Eh, ...empieza a reaccionar el Estado... ...una vez que solucione los problemas de otros... ...que tienen una problemática... ...más urgente... ...que la nuestra, pero... ...sinceramente... ...hay compañeros de trabajo... ...hay compañeros que no conozco personalmente... ...de otras provincias... Eh, ...que están seriamente comprometidos... ...y hay que empezar a ocuparse de ellos... ...desde lo privado y también desde lo estatal... ...no quisiéramos... ...que salas se transformen en estacionamiento... ...o en outlet... ...o, con todo el respeto por la Iglesia Universal... ...en iglesias... ...sino que queremos que sigan siendo lugares... ...para que los artistas se desarrollen... ...y para que los fans puedan ver a sus artistas favoritos... ...sinceramente creo que... ...cuando pase la primera parte de la crisis... ...el Estado va a tener que tomar carta en el asunto ayudar con subsidios a los que más lo necesitan y con créditos a las empresas que tenemos y que hemos decidido no echar y no prescindir de los servicios de nuestros trabajadores por más que estemos en facturación, cero. Porque hay que recordarle a la gente que una cosa es tener un takeaway, un delivery, a lo mejor toda empresa dañada porque la recaudación bajó y otra cosa es tener cero. Nuestra actividad está prohibida. En el buen sentido, porque estamos... Sí, claro acompañando a esto, ¿no? Pero está prohibida. O sea, no, no... La gente tiene que entender de que lo primero que se prohibió en la Argentina son los espectáculos y probablemente lo último que vuelva. Y creo que en Chile y en el resto de los países de Latinoamérica y del mundo va a ser así. Pero la realidad es que nosotros estamos en recaudación cero y estamos manteniendo nuestras estructuras, nuestros venues y nuestro personal con recursos genuinos. No hay un subsidio del Estado, salvo en, en, en los sueldos y por el mes de abril y mayo, por ahora no sabemos si va a seguir y no hay, por ahora, como dicen, créditos con tasa cero, que era una de las cosas que se habían anunciado y que todavía no han llegado a nuestro alcance.
1: José, ¿cómo ves el futuro de la industria? Ya me quedó claro que tú no, no crees mucho en este soporte del streaming, es un complemento pero no va a ser la fuente principal de los contenidos, de cómo va a cambiar esto, pero... ¿Cuál es tu visión al respecto a un festival que ha sido pionero en muchos sentidos, en pionero en llevar esto de Argentina a la región? Estabas en España, estabas pensando en Norteamérica también, eh, desarrollando vínculos. ¿Qué hay de tu, las proyecciones de tu proyecto, vaga la redundancia? ¿Y cómo sientes que podría cambiar radicalmente la industria respecto a los hábitos? La la música, yo, claramente, claramente. yo creo,
2: yo creo que, que hay una cosa que, que se va a entender como un ejemplo. Cuando un artista hace una gira, toca la misma lista de temas o cambia algunas cositas y prepara un espectáculo, su escenografía, su show, su vestuario, etcétera, para girar por el mundo, justamente para que los de Córdoba, los de Buenos Aires, los de Rosario, los de Valparaíso, los de Concordia, los de Santiago, vean la gira de este artista. Ahora, si él lo presenta en streaming y todos lo pueden ver a la vez, el segundo concierto va a disminuir un poquito la tensión, el tercero un poquito, el cuarto un poquito, el quinto un poquito. Pero no solamente porque sea lo mismo, porque a los fans le da lo mismo y a Ernesto lo pueden ver 10, 20 veces, sino porque el contacto con el público no es el mismo, los recintos no son los mismos, la acústica no es la misma, el artista no está del mismo humor siempre, los factores técnicos no son siempre los mismos. Entonces, todo eso que tiene que ver con el ánimo, con el encontrarse con otro, con ir con unos amigos, no se puede reemplazar con un televisor. Cumplo 50 años, voy a hacer una fiesta por Zoom. No es lo mismo que juntarme con amigos, darnos un abrazo, eh, tomarnos una cerveza, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente, creo que la industria va a cambiar en cuanto a las medidas sanitarias en cuanto a la capacidad de los recintos, en cuanto a la forma, pero el show en directo va a seguir existiendo de una u otra manera y en algún momento va a volver. Y cuando haya una vacuna para esta enfermedad, que en algún momento la tiene que haber, porque supongo que hay tecnología para que la haya, van a volver los espectáculos multitudinarios y masivos, porque es una cosa que nos encanta. E históricamente existen teatros griegos que tienen miles y miles de años y foros y coliseos a donde se juntaban miles de personas. Los espectáculos eran otros, capaz que mataron un gladiador o un león o lo que sea. Pero siempre hubo espectáculos masivos. Los griegos leían poesía, los grandes músicos empezaron a tocar a principios del siglo a partir de, de las acústicas que iban generando en sus construcciones. Por ende, la masividad en un espectáculo existe, va a existir y tiene mucho que ver con lo que nos gusta. No es lo mismo el show de un artista por más lindo que sea la apuesta en televisión que en persona.
0: Son los que mantienen encendida la llama del
1: rock. Seguimos conversando con los duros de Roer y ahora los gringos algunos quieren implementar en ciertos estados eh, de Estados Unidos conciertos con real distancia social casi como ver incluso casi como promover conciertos como, como ver el cine en un estacionamiento como en los 60 los 50 es, es raro yo, yo al menos lo veo inviable in, absolutamente inviable muchos venios muchas locaciones cambian su aforo en, piensan en cambiar su aforo en un 25% es difícil ver cómo se va a sostener la industria no es hay muchas muchas propuestas locas
2: Aparte, imagínate que el artista sale a tocar y en las primeras dos filas no hay nadie. Y no puede saltar o sea, el permiso. O, o sea, el tipo, el tipo hizo un sold out y se ve como cuando fracasó. ¿Viste que por ahí hay shows? Yo siempre digo, hay dos cosas sumamente difíciles. Llenar una sala cuando nadie compró las entradas para que el artista no la vea vacía. Y cuando hay sobreventa, porque la gente está en la puerta y quiere entrar y no hay más lugar... Son dos momentos que para mí son muy difíciles. imagínate que vos vas a una sala y por decisión del dueño de la sala y por la maldita coronavirus, la sala ve un espectador allá, otro allá, nadie en la primera fila, uno al último. Nos acostumbraremos por un tiempo a eso, pero yo creo que tarde o temprano vamos a volver a, a poder convivir todos en un mismo ámbito. Al principio será de a poco, con aforos más pequeños, ...en lugares para 500 personas con 100 personas... ...en lugares para 2.000 con 1.000... ...entrando por puertas diferenciadas... ...con los materiales de, de desinfección propios de este virus... ...y así nos acostumbraremos... ...antes a mí me daría vergüenza salir con barbijo... ...y miraba muchas veces cuando viajaba por el mundo... ...a grupos de orientales... Eh, ...o de Japón o de China o no sé dónde... ...con sus barbijos como algo normal... Y hoy ya nos acostumbramos, voy al supermercado y lo veo al gordo que era el carnicero que me vende la carne con barbijo. Me tiento un poco, pero lo veo normal y hasta me siento cómodo de que sea así sea y usando guantes. Así que nos iremos acostumbrando.
1: Vamos a la relación con tu música, a tus inicios. Eh, desde Córdoba con tu padre, entiendo que hay un recuerdo, que hay un vínculo súper interesante con Charlie García, como el cierre de un ciclo, el inicio, y con algo que si mal, tu viejo, corrígeme si estoy loco con este recuerdo, pero tu viejo te invitó a ver a Charlie García en Córdoba, de sido increíble en la época, y alguien te botó la entrada a la basura. ¿Cómo fue? ¡Sí! ¿Cómo fue? Sí. <risa>
2: Mi papá oh, pues me compró la entrada para ir a ver a Charlie García. Yo tenía 13 años. Charlie García presentaba, yendo de la cama al living, su disco histórico, en un estadio que se llamaba Atenas. La entrada, no me voy a olvidar nunca, porque estaba diseñada toda la campaña, era Charlie García con unas patas como de garza. Como si fuera una garza, ¿viste? El ave que tiene una pata así cuando duerme su vida. Bueno, y la señora que trabajaba en casa me, botó la, me tiró la entrada a la basura entonces yo la perdí, la empecé a buscar y, y la señora que limpiaba dijo, yo la vi, pero la vi en la mesa de luz, creí que era basura, la tiré. Así que buscamos y finalmente encontramos en la esquina de mi casa, donde se acumulaba la basura de todos los vecinos, una bolsa que identificamos como la nuestra y buscamos en la bolsa y finalmente encontré la entrada de Charlie García junto con la cáscara de tomate y de papa. ¡Oh, pero fui a ver el primer concierto, no me lo olvidé nunca en toda mi vida. Tenía 13 años, vi Charlie García y entendí todo. Años después terminé teniendo una gran relación de amistad con él, que es la que tengo ahora y trabajando con él hace ya 10 años que hago shows con Charlie. Hace muchísimos más años que hago shows con Charlie, pero ahora como productor de él hace 10 años.
1: Hay una relación de amistad con Charlie García que debe ser estimulante en todos los sentidos posibles. Me quiero, me quiero detener ahí, en, en mi imagino un tipo que es un personaje, es un character, como dicen los gringos, completo. ¿Cómo fue, por ejemplo, el convencerlo? Entiendo que de haber sido toda una odisea converse, convencer a Charlie a, por ejemplo, entrar en la historia de Cosquino o participar en, en un evento que es tu casa. ¿Cómo es convencer la, a un tipo la, tan llevado a su pie. idea...?
2: La primera vez, el manager me dijo mira, hablé con él, no le cierra, no quiere. ¿Por qué no lo vas a ver vos? Entonces llegué, si bien yo lo conocía, a Charlie, nunca había estado a solas con él charlando. Entonces llegué y había un camarógrafo y una persona durmiendo en el piso del living de la casa de él. Que estaban esperando para hacer una nota con él desde el día anterior. Y Charlie no salía de su pieza. Entonces llegué y el manager me dice, quiero hablar con vos. Entonces me mira Imagínate que era un periodista como vos que había pactado la nota con Charlie el día anterior y estaba todavía en la casa de Charlie. Y le decían, no te vayas porque en cualquier momento te da la nota. Entonces estaba el periodista del camarógrafo durmiendo en el piso de, de la casa de Charlie. Era en otra época de Charlie García. La casa parecía una discoteca. Había, ¿Viste las discotecas a la mañana? El olor que tienen. La alfombra con bebida que se cayó. Cigarrillos apagados, ceniceros llenos. Era... Era la casa de uno de los traspoting. Y, y no me olvidar nunca que entré y Charlie estaba como con una bermuda, acostado en la cama y me dice hola. Y tapado con la sábana tenía un bajo y el bajo estaba enchufado. Entonces me ven en cuando corría la sábana y hacía un mi, por ejemplo, y lo asordinaba con la sábana. Y yo veía que estaba distraído en eso y a mí no me prestaba atención, pero sí me estaba prestando atención. Y me preguntó si podía pedir lo que quisiera para tocar y le digo, mira no tenemos mucho presupuesto, no, no no es de plata y me empezó a pedir una serie de cosas como que esté Diego Maradona haciendo jueguitos que esté Marta Argerich tocando el piano, una serie de cosas que eran imposibles, yo le expliqué que eran imposibles dijo, igual yo quiero que me digas que sí entonces hizo pasar un asistente y le hizo anotar al asistente las cosas que yo iba pidiendo y él ya, me, ya sabía que yo no se las iba a poder cumplir, entonces me miraba así y veía que el asistente anotaba. Y él se reía de su asistente, no como que lo estaba haciendo hacer al asistente cosas que, que no iba a cumplir. Finalmente, cuando terminó esta entrevista que tuve con él y él me dio lo ok, yo le conté que ese día a las 7, esto eran las 3 de la tarde, que sería a las 7 de la tarde iba a hacer la conferencia de prensa de Koskin, que obviamente no hacía falta que él vaya. Además, daba por sentado que no iba a ir. A las 7 hicimos la conferencia de prensa, Cosquín Rock 2012, el segundo de los Cosquín Rock, Imagínate con todos los músicos tocando en Cosquín, toda una adrenalina para mí, los medios más importantes de televisión de Buenos Aires, y a los 20, 25 minutos que había empezado la conferencia de prensa, cambió Charlie, en una limusina blanca, y fue un revuelo, Imagínate para toda la prensa, todo llegó, y, y el sponsor era una cerveza, entonces se pidió un whisky, y el gerente de la cerveza, que era muy pillo, le sirvió el whisky, pero en el vaso de cerveza. Y salió en todos los medios de la Argentina, él tomando esta cerveza, que fue la primera sponsor de Gokin Rock, pero no estaba tomando cerveza, estaba tomando whisky, le aclaro todos. Y haciendo la nota con todos los periodistas, Charlie... Golazo. No salía mucho. ¿no? Golazo, golazo. Pero sin que se lo haya pedido. Se ve que, que, le, que se sintió cómodo con esa charla que tuvo en la casa... Y fue el inicio de una relación amor-odio que terminó con un show en el que llegó nueve horas tarde.
1: Una, una monada.
2: Nueve horas tarde llegó el hijo de puta. <risa> Organizamos un festival, <risa> justo coincidió con lo de Cromañón, y Charlie iba a tocar gratis un día a las cinco de la tarde, y terminó llegando a las dos de la mañana. Llegamos, dimos puerta a las 4 de la tarde, la gente a las 5 ya empezó Charlie, Charlie, Charlie estaba en la casa, en Buenos Aires y nos pidió pasar Odisea del Espacio, el plan era así, empezaba un cuarteto de cuerdas tocando música clásica, que eran los músicos de él que tocaban con él, Teherán, eh, eh, no me acuerdo, eran los cuatro eh, cuerdas que tocaban con él, sí. Eh, ellos iban a tocar como una especie de concierto con cuatro o cinco temas clásicos después entraba Charlie García y cuando terminaba Charlie García se pasaba la película Odisea del Espacio para que la gente se quedase tirada en el pasto viendo toca el cuarteto de cuerdas, Charlie no llega, la gente empieza a putear Charlie pide que tiren Odisea del Espacio ya eran las 9 de la noche imagínate que Charlie tenía que tocar a las 6 Tres horas después imagínate cuando empieza la intro de Odisea del Espacio con los monos ¿viste los monos golpeando el piso? y la gente creía que era la intro del show de él que eran los visuales de la intro así que la gente empieza a aplaudir creyendo que empezaba todo, imagínate a la hora la gente chislaba, gritaba una película de Stanley Kubrick, una de las más lentas de él así que bueno, yo la quise sacar a la película porque la gente nos quería matar y él se entera por un asistente y me llama por teléfono de su casa y me dice, poné ya la película, si no, no voy y todavía no había salido de la casa. Terminó llegando 9 y media, 10, 11, al aeropuerto de Córdoba, Hubo que traerlo contramano, como vos dijiste, en la autopista, con una sirena que iba abriendo la autopista, y el contramano, porque había un tráfico brutal, el cosquín había colapsado, había 50.000 personas esperándolo, no podía volar en el helicóptero del aeropuerto, porque de noche los helicópteros no podían cruzar la montaña para llegar, así que tuvimos que traerlo contramano, fue una odisea. Empezó a tocar como a las cero horas Sí yo, yo creo que empezó a tocar Sí, ocho horas después De, de O nueve horas después de que de lo previsto
0: Más que un club
2: Una familia
0: Sigues junto a los duros de Roer
1: Operado los nervios, mejor curso imposible
2: No Hablemos de yo, trabajar tenía, bajo, yo, bajo presión. yo tenía Yo tenía una úlcera que me comió un alfajor Y lo podía sacar envuelto por la palfa.
1: Oye, y hay otra historia que me gustaría que me contara, porque cuando la escuché dije ¿What? Era que estuviste paseando, tuviste que llevar a Charlie por la Rioja En una carroza fúnebre ¿Cómo crees esta fúnebre pasa sí. a eso? ¿Qué, qué, qué, cómo,
2: no ¿Cómo ocurre Char Charlie tenía, tenía una fobia Sí o sí tenía que haber una limusina Donde llegábamos Entonces eh, cuando Y debe haber sido 96 O 97 Perfecto. O, sí, hace 25 años fácil. O 20 años. Perfecto. Era en la época en la que Charlie estaba muy complicado. Tenía una relación complicada con las drogas. Era un tipo jodido. Pero a su vez brillante y maravilloso sus shows. Y nuestra jefa de producción llegó a La Rioja y no había limusinas en La Rioja. Entonces, ella decidió traer un carro fúnebre para mostrarle a Charlie que habíamos hecho todas las gestiones y que lo único que había era ese carro fúnebre. Y cre dábamos por sentado que no se iba a subir. Iba a decir, bueno, está bien, traigan una furgoneta o traigan una camioneta o una van o un auto paralizado, pero ya demostraron que hicieron la gestión y que no hay... Entonces, cuando llegué al aeropuerto, de la, en el aeropuerto había un auto, ya furioso que porque no estaba en la limusina lo único que estaba enojado pide hablar con Carlos Benem que era eh, un riojano muy famoso y lo hace llamar entonces yo nunca voy a saber si habló o no habló con él pero se calmó un poco a lo mejor habló con él y él le dijo, bueno, calmate, toca en la rioja llegamos al hotel insistió, insistió, insistió se puso muy intenso con eso y el manager nos llamó y nos dijo, miren que no va a haber show si no hay una limusina. Entonces le dijimos, lo único que hay es un carro fúnebre. Entonces le dijeron, bueno, tráelo para que se calme. Y se subió. Y dimos unas vueltas con el carro fúnebre y Charlie iba atrás, sentado en la parte de atrás del carro fúnebre. Un delirio pocamente vista. Además no me olvidé nunca que frenamos. Había muy poquita gente, creo que era la siesta. Entonces la siesta en La Rioja, hay como un hábito de dormir la siesta, todavía muy poquita gente. Y la limusina carro fúnebre frenó en una peatonal y Charlie se bajó a hacer unas compras. Y compró un mini componente, la gente lo veía caminando por la peatonal. Fue todo eh, que parecería un sueño
1: hoy, si no fuera porque ocurrió. José, tú siempre has sido de lazos, eh, porque pienso también en tu, bueno, lo de Charlie que fue un lazo que salió con las vivencias, cuando tú vas conociendo, se van conociendo en este matrimonio que es prácticamente representar o producir un artista. Recuerdo tu rol con la renga, también... ¿Eres muy cercano, o no sé si fuiste muy cercano a Patricio Fontané de Callejeros en un momento que a él y a la banda los querían casi quemar en la plaza pública? ¿Siempre ha sido así respecto a tu relación con los artistas? ¿Hay otros lazos así de profundos con idas y vueltas
2: Mira, yo siempre he tenido muchos amigos en la industria y, y a veces escuchaba puede? amigos, co colegas productores que dicen te vas, te vas, te vas a defraudar porque... y sí se puede. Eso yo. Existen distintas formas de llevar adelante una relación. Entendiendo de que se trata de una relación eh, por momentos profesional y comercial, para poder marcar esa distancia, pero tengo amistades con artistas y mantengo amistades con artistas que hasta decidieron no trabajar más conmigo por cuestiones comerciales, sigo siendo muy amigo. Pero casi todas las personas con las que trabajo hace 20 años son las mismas. Con sus defectos y virtudes, venimos trabajando juntos hace muchos años ...no firmo contrato con los artistas que trabajo... ...por ende... ...el día que ellos se quieren ir, se van... ...y no tengo ningún tipo de inconveniente... ...y tengo una relación muy buena con Pato... ...lo quiero mucho, lo considero un tipo que ha sufrido mucho... ...y que ha tenido que vivir... Eh, ...situaciones muy particulares... Eh, ...ha cumplido una condena... Eh, ...no solo judicial... ...sino social... ...y bueno, y se fue reinsertando en la sociedad... ...y tocando y volviendo... Y yo he colaborado con los shows de ellos en todas sus giras, pero se puede. Si la pregunta tuya es si uno puede tener una amistad con las personas con las que trabaja, sí. Y considero que siendo amigo de las personas, el trabajo es mucho más rico, más dulce sí. y más llevadero.
1: Claro, sí. el punto es que con relaciones comerciales Y bien sabemos que la historia de la música Tiene miles de historias Entre representantes Se les dice a los representantes y a los ellos chupa sangre A los artistas también que no consideran el trabajo de Los técnicos y el, y el equipo Que hay psicólogos prácticamente Porque ser productor y manager es ser Papá, psicólogo, eh, contador A veces la gente no entiende también Todo lo que uno tiene que pasar A la hora de ser un estratega en todo sentido claro, que es un cagazo, te, te
2: quiero, te quiero, te quiero Interrumpir en una cosa una de las cosas que le plantean todos los artistas con los que trabajo es que yo no hago el rol de manager. Yo produzco sus shows, les genero recursos a través de sus recitales en vivo y si ellos no saben pagar la luz o, o no saben administrar su dinero, es un problema de ellos. Pero básicamente para eso tienen sus personal managers o sus managers. Yo me, yo me dedico a producir. A veces produzco para un mismo artista en muchos lugares y a lo mejor ocupo por momentos el padre el padre el rol de, de manager que muchas veces tiene que ver con mostrarle a un artista situaciones que él no sabe que ocurren porque muchas veces el rol de manager es ocultar esas situaciones para no generar preocupaciones en una lecciones. persona que tiene que no porque vos tomas en cuenta que el, el la distribución de tarea ideal sería que el músico se dedica a componer canciones, a cranear shows para que cada vez sean más populares y el, y el rol de manager es generar la mayor cantidad de recursos a través de eso para que el artista se siga desarrollando. Si esos dos roles se cumplen al pie de la letra, se genera una relación perfecta. Las imperfecciones suceden porque muchas veces somos seres humanos y las relaciones se desgastan. El artista... Eh, imagínate que nosotros pasamos Muchísimas más horas con técnicos, con managers y con músicos que con nuestras propias familias. Eh, ayer me, el lunes pasado me contaba Mickey Widogro de Molotov que hacen giras por Estados Unidos donde 30 noches seguidas duerman en un micro que le dicen el submarino cochino en vez de submarino amarillo. Me imagino. Y Entonces, imagínate que en esa convivencia tan extrema donde vivís todo el tiempo. Eh, los lazos se hacen más profundos y también más quebrantables. Entonces hay que, hay que saber medirlo. Y es difícil, por momentos es difícil y por momentos dan ganas de claudicar. ¿no? Eh, eh, en esto de Yo en esta cuarentena hablé mucho con, con, con los músicos con los que trabajo, con los managers, colegas que representan a otros artistas y son momentos justamente donde los lazos se hacen más poderosos o más débiles.
1: Sí, también, bueno, el tema de, la, de las bandas, son po son pocos los grupos, por eso uno como que los valora que se mantienen durante décadas, por ejemplo con la misma formación, cuando están vivos todos los integrantes y no hay problemas de fuerza mayor, porque una banda, y eso hay un consenso total, es casi o oh, diez veces que más complicado de sobrellevar que un matrimonio, por ejemplo, por todo Y el, por además, la...
2: imagínate si no será más complicado que un matrimonio que no te lo puedes coger a tus compañeros
1: <risa> Bueno
2: <hay> que porque... es... <risa> si <risa> sí hay excepciones pero pensemos excepciones. en esto <risa> Pense, pensemos en esto con, con brutalidad es un matrimonio de cuatro cinco personas o seis dependiendo de cuántos sean los integrantes todos piensan distintos pero tiran para un mismo lugar no hay hijos en común pero hay discos uno tiene una empresa tiene una sociedad o sea que imagínate lo que une la música el amor que genera la música que permite que artistas como los Rolling Stones sigan tocando después de 50 años juntos, bodas de oro, y después de miles y miles de conflictos y problemas que han ido superando. Imagínate lo que une la música. Por eso es que, como vos decís, muchas veces eh, estos matrimonios duran mucho, y no solamente por lo económico, porque muchas bandas, muchos regresos de bandas que yo he visto que la gente dice solo por el dinero, no, para hay, nada. Un trafondo, hay un trasfondo 10 veces más eh, romántico que económico. Y esos trasfondos románticos hacen que estas cosas puedan suceder. Están en
0: todas partes. Son los duros de roer.
1: Y aparte, ¿qué más plata va a necesitar Keith Richards, por ejemplo? Paul McCartney. Uno ve que están en forma, tienen personal trainer, 74, 75 años, tocando shows. Recuerdo un par de shows de Paul McCartney en el Moistar Arena más de dos, tres horas a su edad, o sea, es un ejemplo de vitalidad, Bruce Springsteen haciendo tres horas, tirándose al, al público, yo estoy contigo en esa teoría y hay gente que realmente no entiende la pasión que uno a veces, aunque sea un multimillonario, una proveniencia pública, que la vida se le haga muy fácil, ama estar arriba del escenario y es lo que saben hacer, son músicos.
2: profesionales. Ama la gira, ama subirse un avión, ama sentarse con su equipo de producción y cranear Cuáles van a ser las visuales Cómo van a ser las luces Ama sentarse con su agente de prensa Y armar la agenda de prensa O sea, es sinceramente Una profesión tan apasionante Que lo va haciendo ¿Por qué los médicos de uno, los pediatras de uno Llegan a tener 70, 80 años y siguen atendiendo chicos? Porque es una pasión O sea, si vos pudieras Hacer esto el resto de tu vida ¿Lo firmas ya ah?
1: sí, a? Claro. ¿O no? sí
2: Entonces es lo que nos pasa a todos cuando uno hace un trabajo con pasión el, el resultado económico se da solo pero independientemente del resultado económico si uno tuviese la dicha de haber resuelto sus problemas económicos ya empiezan otras cosas a trabajar y eso hace que hoy el 80% de las megaestrellas mundiales sean mayores de 50 años si te fijas Madonna, Bruce Springsteen los Rolling Stones, YouTube 2 eh, Paul McCartney todas nuestras mega de tres son tipos grandes y sus giras son grandes
1: Sí, mencionaba a Paul McCartney a Madonna, tuviste la chance de hacer ambos shows, otros conciertos que nos ha hecho por placer, sino también porque es un buen negocio, por el book, que es necesario también para que una productora salga a competir, ¿te queda alguna deuda pendiente? Me imagino lo de Paul McCartney de haber sido el cierre de un ciclo, como sí, trabajar con Charlie García Sí,
2: sí. Y hice Bob Dylan, que me pegué el palo de mi vida, lo hice en un estadio de fútbol y lo terminé haciendo en un club para 1500 personas eh, sinceramente me gustaría hacer los Rolling Stones ojalá que esta pandemia pase ojalá que vuelvan a girar y ojalá que vengan a Latinoamérica se me tienen que dar tres ojalá antes de poder lograrlo este, lo veo sinceramente muy difícil pero sería alucinante y, y sueño con con poder producir artistas cordobeses que se transformen en artistas muy populares como nos pasó con los Caligaris mis gran amigos y queridos Carigaris, que hoy son muy populares en México, hicieron un foro sol para 70.000 personas en octubre del año pasado, de lo que estamos todos orgullosos los cordobeses, o Paulo Londra, que también es otro artista que creció muchísimo a nivel mundial, y, y sinceramente me gustaría trabajar con ellos en alguna gira, a lo mejor alguna de esas cosas. Pero hoy también la música me ha dado grandes satisfacciones a título personal, toco, toco con mis bandas, desde los 12 años toco, pero pero hoy le puedo dedicar un poquito más de tiempo a Los Mentidores y a Rush and Roll, que son las dos bandas con las que toco terapéuticamente en el patio de mi casa y de vez en cuando a un que otro show. Y, y sinceramente eso me da mucha alegría y pasión. Me gusta la radio, me gusta la televisión, que lo hago también muy, muy esporádicamente, pero también me gustaría.
1: sigue sosteniendo que los fanáticos de Justin Bieber son los más peligrosos del mundo?
2: Sigo sosteniendo que las bandas teens son las más peligrosas del mundo. No miden las consecuencias y los fans de artistas teens son insostenibles. O sea, hablame del peor recital de los redondos, de la renga, te lo cambio por cualquiera de Justin Bieber o de. ¿Cómo se llamaban los otros ingleses?
1: Oh, eh, fuck. Um, ¿Cómo se llamaban Justin? los ingleses? Ah. Que ahora. One Direction. Ah, One Direction. Oh, de acción. Eso sí que debe ser un culo de producir.
2: ¡Ni un pedo! Un amigo mío tuvo, tuvo que ir al psiquiatra después. Porque. Lo porque pasó el estrés de su vida. No, y aparte porque había 40.000 personas chicas en, el, en la puerta del los hoteles, en la puerta del aeropuerto. Y sus padres era insostenible. Era, y, No, y sus padres que creen que por haber sacado el, el, la entrada tienen determinados derechos sobre el resto y, y eso genera toda una locura, una locura. Sinceramente no se lo, no se lo, no se lo recomiendo a nadie.
1: José, el inventor del
2: coronavirus
1: <ríe> la, la, la pandemia del, del pop team Que es algo sí. que data, data De más de 15, 20 años Yo creo desde las boybands que comienza esta histeria Una histeria que se veía en la vida. En la Luis, vida claro Luis Miguel tal vez O Ricky
2: con tres
1: chicos
2: Los menudo, claro. menudo ¿Cómo se llama los otros? No me acuerdo Magneto, menudo
1: sí las voice latinas, eh, los inicios de Ricky no. Martin, en fin. No, es Bien. verdad, pero siento que quizás por la hiperconectividad, por el, ese anhelo de esta nueva generación, los centennials de estar registrando todo, más la venia de los padres y una formación particular, es como que el tema ya de la, de la obsesión con tu artista ha llegado a, a otro nivel, yo creo, un nivel mucho más, mucho más bizarro. Peligroso,
2: mm. literalmente peligroso. Entonces... Eso hace que, por lo menos, lo que son los públicos latinoamericanos, a lo mejor en Europa y en Estados Unidos, un poquito más moderado, pero para los públicos latinoamericanos se torna peligroso. Imagínate tener 5.000 chicas desaforadas subiéndose por las ventanas de los hoteles de Buenos Aires. Se tornaba imposible la situación. Por momentos imposible.
1: ¿Qué significa Cosquín para ti en el contexto latinoamericano, aparte de ser como tu hijo? Sí.
2: Eh, para mí Cosquín es una autopista para darle visibilidad a un montón de artistas que a lo mejor son fuertes en su región y no tanto en otras regiones. Creo que Cosquín le permitió a Ciro, a La Berizo, a Eruca Sativa, a No te va a gustar, a La Vela, hacerse visibles en países donde ir a tocar les costaría mucho y serían muy chiquititos. Y por otro lado, el anhelo de tener un festival que una... Todas las culturas latinoamericanas, que desde artistas como Soda, La Ley, eh, Los Prisioneros, o, o Los Buitres, o Café Tacuba, se hicieron fuertes en Latinoamérica y hoy necesitan un nuevo empujón. Y tengo fe y trabajo en eso para que el Cosquín se transforme en un festival que tenga sedes en países, pero que le pertenezca a todos los países y que le pertenezca a las bandas.
1: ¿Cómo fue tu evaluación eh, de la primera edición en Chile, que tuve la chance de participar también como media partner desde Cypress Hill, pasando a Molotov, La Vela Puerca? Eh, el, me acuerdo también que fue, fue interesante. y Yo creo que ese, eso es lo que tú has buscado también, pero para mí fue un shock ver a un, a un chico de 15 años con una polera de Megadeth bailando trap con Drevkiller. Yo que así saqué una foto y dije, esto está pasando en Chile. como Eso bueno, no lo había visto yo al menos en, en un festival.
2: Te voy a contar un dato. El primer ingrediente que tuvo el Cosquín Rock en el 2001 fue que la historia de los festivales en Córdoba, donde se realiza, siempre terminaron de manera caótica. Había un festival que se realizaba en una localidad cercana a Cosquín, se llama La Falda, donde los, los fans de un grupo se hacían cagar con los fans de otro grupo o subía un grupo que no les gustaba y le tiraban cosas, o la gente se daba vuelta o lo silbaban y el Cosquín fue la primer semilla de la aceptación de la música del otro. No te gusta esto, date una vuelta, tomate una cerveza, andate para un costado, pero deja que sus fans disfruten de eso. La semilla de la aceptación aparece en el 2001 con el cojín. Y a partir de ahí empezaron a convivir un chico con una remera de Megadeth cantando trap en un festival donde convivían Molotov, Megadeth, los auténticos decadentes y Paloma Mami. La calle es su escuela El rock su universidad
0: Seguimos conversando con los duros de Roer
1: ¿Y cómo fue, tu, cómo fue tu mirada, tu evaluación la expectativa respecto al primer cosquín en un mercado competitivo como el de Chile? Y en Chile también no olvidemos que la música en español hay un, hay un es difícil fielizar una audiencia como por ejemplo con un combo de artistas anglo como es el éxito de La Palusa era un desafío, no menor
2: Yo quedé muy feliz realmente superó nuestras expectativas, uno de los días fue sold out, que no lo imaginamos nunca en ninguno de los escenarios, imaginamos un sold out en un cosquín en Chile, con una programación tan competitiva de todos los otros festivales, con una gran llegada de artistas anglos para Latinoamérica y sobre todo con sede en Santiago, estoy muy feliz, tengo muchas expectativas hacia el futuro, eh, tenemos eh, un equipo de trabajo muy bueno allá con los amigos de Lotus, que ahora tienen el desafío de de hacer su primer palusa pandémico, a fin sí, de no, año no se necesitará o no
1: la no hará
2: ¿no? o no pero, pero con mucha expectativa para que el año que viene podamos hacer una nueva edición de Coskin Rock siempre abrazados a la música latinoamericana y poniendo fichas ahí y apostando, porque hay mucho contenido latinoamericano de buen nivel
1: ¿Cómo es para ti sobrellevar, tú ya vienes de vuelta, ya sea con presiones, con la visibilidad, con la tensión de estar en una industria cambiante, competitiva y que hay que tener nervios de acero, con también el público, el público que a veces cuando tú posteas en el cartel de Cosquín, te empieza a hinchar las pelotas como si fuese entrenador de fútbol. ¿Por qué no pusiste este? ¿Por qué no pusiste este otro? Y es como casi, se produce casi el mismo efecto. A Qatar, que Soy fan del fútbol. Maldito hijo de puta, pone el 7. <risas> ¿Cachai?
2: ¿Sabés qué pasa? En Argentina, sobre todo, hay una futbolización de la música en ciertos aspectos. Sí, estamos Y bien. hay fans y todo. Pero ¿sabés qué es bueno? Porque son personas fanáticas del festival. Y sienten que la incorporación o la no incorporación de un determinado artista va en detrimento del festival. Este año hicimos el festival más grande de la historia de los cosquines. Los 20 años fueron el récord de convocatoria, el récord de cantidad de bandas y el récord de cantidad de escenarios y variedad musical. Para eso tuvimos que tener un estómago especial y soportar críticas de toda índole, hablando de mi mamá, de mi abuela de la mamá de mi abuela y de la mamá de la mamá de mi abuela para llegar al final del árbol genealógico todos unos hijos de puta hasta llegar a mí finalmente por haber incorporado por ejemplo un estilo musical como el trapo pero sinceramente la apertura musical no le quita autenticidad al festival no le quita eh, originalidad y no le quita perseverancia Estuvieron las bandas más importantes del rock argentino y tuvimos desde el punk combativo de dos minutos hasta un electropop súper sofisticado pasando por el trap. Pero también estuvieron los divididos, estuvieron los caballeros de la quema, estuvieron los ratones paranoicos, tuvo La Vela, estuvo Ciro, estuvo Sky, uno de los redonitos de Ricota, la banda más icónica del rock and roll argentino. Entonces hay que entender que la crítica muchas veces es... Eh, constructiva, por más que el tono no lo parezca. Es como vos decís: Poné al 7 que está jugando bien, no ponga ese pelotudo que recién viene. Eso es un poco sentido de pertenencia del festival y hay que saberlo aguantar.
1: Hasta casaste una pareja, ¿no? Arriba del escenario, en un cosquín, ¿o no?
2: Exactamente, pasaron cosas muy impresionantes. Una vez llegó una pareja que se quería casar y como cosquín se hace en un municipio donde el juez de paz, el alcalde, el intendente del lugar, el intendente los casó arriba del escenario. Entraron, los presenté yo, fue la primera vez en mi vida que subí al escenario del cosquín. Entraron ellos dos, con dos testigos, y el intendente los casó públicamente arriba del escenario. Acá, después años después, empezaron a venir con los hijos y hasta el día de hoy vienen con sus hijos a todos los cosquines.
1: Hay otro evento que, recuerdo, también marcó una era, que fue con el... Indio Solari en Olavarría, que fueron 300 o 400 mil personas, una cifra brutal, sí. una cifra anómala.
2: Yo no lo hice no lo hice ese, ¿eh? yo no tuve no, no, nada que ver. Ah,
1: te había relacionado no. con... Ah, no,
2: perfecto. no tuve nada que ver, el, yo hago todos los shows de Sky, no hice el show del indio, perfecto. no hice. El indio el Indio trabaja de una forma muy especial y al tocar tampoco poco... Yo en cierta medida considero arriesgado
1: es mucho hacer riesgo.
2: shows tan esporádicos. Eh, hoy no está tocando el Indio, pero toca su banda que se llama Los Fundamentalistas sí. del Aire Condicionado y les está haciendo muy bien. Me hubiera encantado de alguna vez producir un show del Indio Solari.
1: Pero la logística está cada ya más complicada y con el tema también de los espacios para la música de alcance masivo. O sea, hasta Black Sabbath la ha tenido complicado para tocar en estadios en, en Buenos Aires, sobre todo, con la, bueno, con, la ex, con la exigencia. Y cómo ha cambiado también lo, los derechos de los, de los consumidores y las productoras también que tienen la, la pista no. pesada.
2: También hay una cosa. Por el tipo de cambio en la Argentina, los artistas eh, americanos, anglo europeos, las entradas son muy caras y eso genera un, un movimiento en el ánimo muy especial porque hay personas que se quedan sin poder ir. Entonces es difícil. Latinoamérica va a tener unos próximos años muy complicados.
1: Y sientes que puede haber un potencial. Yo te digo, ¿sabes por qué? Para cerrar casi esta entrevista la he disfrutado mucho, José. Gracias por tu tiempo, pero hay un tema no, que, que, que bien lo hable que uno siempre tiene esta, sobre todo en Chile, en Brasil, también que Brasil tiene una cultura muy rica, siempre se habla de esta admiración por el artista anglo, por los gringos, por el caso de los artistas de moda Europa, y cuesta cada vez más tenden, eh, construir puentes en un circuito latinoamericano que, por ejemplo, recuerdo con una plaza como en TV Latino, uno podía sentir una identificación por una tercio pelado, uno podía sentir una identificación por una banda de Perú, uno podía sentirse identificado por bandas nuevas de Argentina que tenían esta mirada directa, cuesta con Tener, tener un filtro, no hay medios que estén apostando por la música latinoamericana y quisiera saber, al tanto de que tú tienes tus sandías caladas, no tienes los divididos, tienes muchos artistas que tú sabes que tienen una convocatoria importantísima, trabajaste con la renga. ¿Qué hay de esto de crear nuevos fenómenos musicales? ¿Qué hay de también hacer que una banda chilena o colombiana funcione en Coquín como funcionan los artistas locales? No es, no es fácil, no debe ser fácil.
2: Mira, el trabajo. Y el ejemplo sería La Vela Puerta y no te va a gustar. Que son artistas que Uruguayo. llenan estadios en, Arge, en Argentina. Son uruguayos y llenan estadios en Argentina. Yo creo que hay que hacer eh, un mea culpa de las personas que estamos en la organización, en los medios y todo, porque muchas veces las necesidades nos llevan a tener que trabajar de una forma o de otra. Pero como te dije, mi semilla, mi busto, y mi forma de recordarme, el día de mañana, va a ser habiendo plantado un, un, un... hoy que está de moda los virus, un virus que propague las ganas de las bandas de subirse un escenario con cierto profesionalismo. Es Decir, che, llegué al Cosquín Rock, ahora tengo que ir por más. Entonces, hacia ahí voy. Yo quiero que los músicos tengan la posibilidad de tocar en Cosquín Rock, y que esos músicos que tengan la posibilidad de Cosquín Rock preparen su show como si fuera la presentación de su disco y que a partir de ahí sigan trabajando para poder hacer otras cosas. Y aliento a los empresarios de Latinoamérica a apostar a esa música, porque sí cortan entradas. Y la demostración es que el día que agotamos las entradas de Coquit Rock no había ningún artista anglo.
1: Fuera de Brasil. José, ¿dónde crees que está en un término, no de tradición, sino de futuro, que tú eres un tipo que tiene que estar monitoreando por tu trabajo, aunque no te guste el trap, no sé si te gusta o no, pero el nuevo, el nuevo, el nuevo grupo urbano, el nuevo artista urbano, ¿dónde está la escena más fuerte, con más proyección en un corto o largo plazo en Latinoamérica, obviando Brasil, que es un monstruo?
2: Argentina tiene mucho potencial, porque tiene bandas que están trabajando mucho en México, como te decía, los decadentes, los caligari, los fabulosos Cadillacs, eh, Vicentico Solista Fito Páez. y hablando de artistas nuevos hay una gran camada hay una nueva generación muy buena en Colombia que viene en el Bogotá Music Market ustedes los chilenos tienen varios artistas de mucho crecimiento Argentina tiene algunos Duki, Londra Casu que dentro de el rubro trap que a mí no me gusta para nada han tenido proyecciones nacionales pero también creo que existen y que van a existir artistas que están creando música que hoy no tiene forma de encasillarse, pop, trap, reggae, música urbana o como le quieras llamar, que tienen mucha personalidad. En México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, existen esas movidas y la vi en los Cosquín Rock del año pasado que hice en varios de estos países donde muchos de estos nuevos artistas arriba del escenario tenían una inmensa convocatoria, inmensa, Viste esos escenarios que vos tenés, que no le tenés mucha fe, que por ahí son los paralelos, bueno, nos dieron grandes novedades, grandes sorpresas y grandes alegrías, así que le tengo mucha fe a los semilleros de Latinoamérica.
1: El último artista chileno que te llamó la atención, así a, a nivel de, hoy oh, acá hay un potencial de toda la música en vivo que ves cada año, bueno, ahora está difícil ver música en vivo, el, no, el artista no por solo,
2: No, no <risa> yo, yo potencial no, porque vi, vi muchas cosas, vi un artista que no me acuerdo el nombre ahora. Que era como de cumbia, que me encantó en el King Rock. Que él bueno. fue con su banda solista, no con la banda que tenía. O sea, un, sí. un artista que tiene dos proyectos.
1: O sea, Chico, eh, Trujillo.
2: Chico Trujillo. Ah,
1: bueno, me encantó Chico mancha, Trujillo. Monstruo, monstruo.
2: Me encantó Chico Trujillo. Pero ¿cómo se llama la banda que tocó, que no era la Chico Floripondio? Trujillo en el Gokin? La Floripondio. La Floripondio,
1: no, la Floripondio
2: Chico Trujillo, tiene mucha fuerza. Hay eh, banda con moción también sí. y, y hay, hay proyectos muy interesantes. El metal chileno es fuerte, suena sí, muy traición. bien la banda de metal chileno, suena muy bien, muy bien. Hay muy buenos bateristas y bajistas de metal eh, chileno, así que creo, creo sinceramente que, eh, bueno, ahora Paloma Mami está creciendo mucho también, ¿no?
1: Ah, a nivel regional, con una infraestructura brutal.
2: Sí, Yo fenómeno. creo que también...
1: Eh, Creo que,
2: que a partir de los fenómenos se encasillan un montón de otros artistas que, que buscan un destino parecido y terminan encontrando otro. Y por ahí va el camino.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de
1: roer. José, ¿te consideras un duro de roer? ¿Este es el espacio de los duros de roer, los distintos de siempre?
2: Sí, me considero un duro de roer. Me considero un tipo que he trabajado muchísimo y que le he puesto mucho huevo a lo que hago, y sinceramente hago lo que me gusta, pero a veces atravieso momentos en los que tengo que hacer cosas que no me gustan para llegar a disfrutar de mi trabajo, como hablar con un contador. <risa>
1: temas logísticos que son bastardos cuando uno tiene que emprender, no está solo la, la parte artística que uno ve de afuera. La clave, la clave para ti de la validación que, tú, que ha tenido Cosquín no artística, sino en la industria en un, como en el medio, en el medio económico, en el medio cultural de tu país y latinoamericano. ¿Dónde, ¿Dónde está la clave para que un evento de solo música en español como Troncal, porque ha tenido artistas anglo, persista en el tiempo en una industria tan frágil como la cultural? Coherencia esfuerzo Sacrificio,
2: creatividad y sobre todo creer en el proyecto. Creer firmemente en el proyecto.
1: Y estar operados los nervios,
2: en el caso de Charlie García. Emitidos. El, el lóbulo frontal no está con el corazón.
1: ¿Es Charlie García el artista que más te ha, sacado, te ha sacado canas?
2: Por lejos. Es un tipo que el día que yo tenga mi primer tumor, se lo voy a deber a él.
1: Se va a llamar Charlie. Oye, José. Un Charlie caso, toma. Oye, cuídate. Cuídate porque vas a cumplir 50 años. Recuerda que cumples 50, no 30. Para que estés con los equilibrios. Para también tener toda la energía y salud que necesitas. Porque Cosquín está como en la mitad de su vida. Y es un evento que está con una proyección y una admiración también respecto a qué difícil es generar una industria viable en el hobby en la pasión que es la música y el rock también, aunque Cosquín sea un evento mucho más amplio, te agradezco mucho tu tiempo esperamos que las bodas de oro el, el cambio de folio sea con todo con toda la actitud también de todo lo que has desarrollado muchas gracias, Apio. gracias a ustedes, les
2: mando un abrazo grande muchísimas gracias, Chao, cuídate, ojalá pronto que... sea con un
1: abrazo chao, cuídate
2: chao esto fue Turos de
0: Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.